0: Be. Jó, úgyhogy euh, akkor kezdjük is a mai napot. Ahogy már említettem, és euh, ugye itt szó volt róla, hogy egy nagyon fontos témáról kell ma beszélni. Ez a nagyon fontos téma nem más, mint az allergia. Miért olyan fontos téma? Amíg pár évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy az embereknek a 30%-át értett, Allergia, hát ez is egy hatalmas nagy szám. Jelen pillanatban azt mondják a szakértők, hogy az emberek 50%-át már érinti. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki folyamatosan allergiás, de az, hogy néha és egy-egy tünet előjön egy-egy embernél, ez bizony az embereknek a felét már külkeményen érinti. És ezt fogjuk ma megbeszélni, hogy miért szaporodik egyre jobban az allergiás emberek száma, mi van és lehet-e ezzel ellen bármit is tenni, tudunk-e esetleg a megelőzésben gondolkodni, vagy tudunk-e mondjuk természetes módon táplálékokkal, természetes anyagokkal magunkon segíteni. Jó, először is mit jelent az, hogy allergia? Ugye a görögből ered, mint sok minden az orvostudományban, ugye az ergia azt jelenti, hogy valamire reagálni, valamire választ adni pontosan. Az allergia pedig onnan származik, ez ismét egy görög szó, ami azt mondja, hogy allos ergein, ami azt jelenti, hogy másképp reagálni. És ez szó szerint így van, hogy valamire mi másképp reagálunk, mint hogy reagálnunk kellene. Ugye először a 19. század elején kezdtek el az orvosok az allergiával egyáltalán foglalkozni, az orvosi szakirodalomban addig nem nagyon volt szó ilyesmiről, és miután az 1960-as években történt egy felfedezés, méghozzá felfedezték az IgE antitesteket, ugye ez immunoglobolint, immunglobulin-et jelent. Tehát ez az immunglobulin nem más, mint egy ellenanyag, amivel védekezik a szervezetünk féle korokozóval, behatolóval szemben. És ekkor, amikor felfedezték az IG-et, akkor jött egy olyan meghatározás az allergiára, amit a mai napig használtak, tehát azt, mond, használnak, azt mondják, hogy olyan ártalmatlan anyagokra adott reakció, tehát hangsúlyoznám ártalmatlan, amelyben az IgE játszik szerepet. És ugye aztán felfedezték, hogy az allergiánál, az asztmánál, az eczémánál mindenhol ez a magas IgE szint megjelenik, és ugye elnevezték ezeket atópiás betegségek. Tudjátok azt, hogy valakinek van egy atópiás hajlama, az nem jelent mást, mint van egy allergiára való hajlama. Sőt, most már odáig is eljutottunk, hogyha például a szülők egyik vagy másik allergiás, akkor nagy gyereknek is, hogy már egy eleve egy ilyen hajlammal fog születni, és ezek a számok is egyre magasabbak, egyre nagyobb ez az allergiás hajlamnak az esélye. Ugye az IGR-ről az előbb beszéltem, Mit is kell tudni erről az IGR-ről, illetve hogy okoz ez allergiás reakciót? Ugye ahogy mondtam már, ez egy ellenanyag, egy antitest, és ugye ennek két vége van. Az egyik végével kapcsolódik az úgy, tehát amire az én szervezetem reagálni fog. Végével megkapcsolódik az úgynevezett hízó sejtekhez. Ez nagyon fontos dolog, ezt célszerű tudnotok. Ezek a hízó sejtek hol vannak, és mi történik ilyenkor? Ugye ezek a hízósejtek nagy számban vannak a bőrünkben, aztán a hátjában a légutakban, illetve a tápcsatornában. Tehát nem lesz véletlen, hogy ezeken a helyeken fognak ezek az aler megjelenni, és ugye azt kell tudni, hogy ezekben a hízó sejtekben különböző vegyületek vannak, a legfontosabb, amit ti is biztos, hogy ismertek és hallottatok már nagyon sokszor, az nem más, mint a hisztamin. Azt csinálja, hogy tágulnak az erek, kitágulnak a hajszelerek, és fokozottan áteresztővé válik az érnek a fala, és ezért ugye lesz egy fokozott vérellátás, illetve egy helyi duzzanak, Kialakul egy vizenyő, ezt ödémának szokták hívni, kialakul csalánkiütés, ordogulás, orviszketés vagy tüszögés. Tehát erre ráismertetek ezek az allergiának a klasszikus tünetei. Na most felmerülhet a kérdés, hogy ha ez az IgE ennyire nem jó nekünk, akkor tulajdonképpen miért termeli a szervezet, meg, meg egyáltalán ennek valamikor is valami értelme mutatták, hogy hogy az IGS szint az mindig emelkedett az allergiás problémáknál, de az is kiderült, hogy vannak olyan népcsoportok, természeti népek, ahol az az IGS szint, amit ugye néhány embernél mérnek, vagy egy európai embernél mérnek, annak a százszorosát tartalmazza az ő vérük az IGE-ből, és még sincs atópiás problémájuk. És akkor rájöttek, hogy ennek az iga egy evolúciós előnye volt régebben, tulajdonképpen különböző parazitákkal szemben tudott bennünket megvédeni, azokat támadta meg, hát, nem engedte, hogy azok problémát okoznak a számunkra, de amióta ugye mi nem a természetben élünk, nem nagyon találkozunk ezekkel, amikkel a természetben találkozhatnánk, és és ugye a mai kor emberének gyakorlatilag az IGN nem a segítségére van, hanem inkább az ellensége lett, de csak akadtunk ugye a, a valódi természeti élménytől. Na nézzük meg azt, hogy a klasszikus allergiás betegségek hogy is néznek ki, mivel szoktunk találkozni a leggyakrabban. Ugye, ami ti is tudtok, a szénanádha az egyik, aztán az egész évben meglévő náta, ahol amit házipor vált ki. Lehet allergiás eredetű asztmája valakinek, ugye ezt még nem mondtam, hogy a hisztamin azt is csinálja, hogy gyakorlatilag a légutaknál okoz egy nagyon komoly izom összehúzódást, és ez az izom összehúzódás okozza majd az asztmás problémát. És ugye így lehet az, hogy lehet, hogy valaki egy táplálékra úgy reagál, hogy lesz egy azt már sohama, tehát a kettőnek így van köze egymáshoz. Na, az atópiás ekcéma gyakori probléma, és ugye aki itt van rendszeresen az előadásaimon, az tudja, hogy az atópiás ekcémáról én külön tartottam már előadást, tehát akit ez a téma érdekel, az ezt meg tudja, vissza tudja nézni ugye az előadás sorozatban. Aztán az allergiás eredetű csalánkiütés, amivel szerintem nagyon sokan ö, találkoztatok már. Van egy olyan verzió, amikor az arcot és a légutakat érintik, ezt úgy hívják, hogy angioödéma. Elég ijesztő szokott lenni, amikor feldúzzad valakinek az arca, ö, illetve hát ugye mondjuk nehezen kap ö, levegőt, és, és valóban ettől elég rendesen meg is ö, szoktak ijedni ami valóban életveszélyes, ez nem más gyógyszerekre, vagy élelműszerre reakció, amit úgy hívunk, hogy anafok. Ilyenkor az történik, hogy olyan nagy mennyiségű hisztamin szabadul fel a szervezetben, hogy olyan mértékben tágítja ki az ereket, hogy nagyon-nagyon leviszi a vérnyomást, és ugye ilyenkor azonnali beavatkozásra van szükség, adrenalin kell ilyenkor beadni, ami szűkíti az ereket, a vérnyomást normalizálja, mert ebbe valóban bele is lehet halni. Tehát mindenféleképpen fontos tudjátok, hogy akinek ilyen problémája van, annál. Ott és bármikor, bárhol ő viszi azonnal tudja benyomni magának, mondjuk aki a, például a rovarcsípésre allergiás. Remélem senkinek nem volt még ilyesmire szüksége, de mondom, ez egy nagyon-nagyon rémisztő, ijesztő dolog lehet. De aki tud róla, annak van rá, ugye, megoldás. És ugye a másik, az esetek többségében, ugye, azonnal jelentkező étel, mert ugye egy alergia az vagy rögtön, vagy, vagy néhány órán belül jelentkezik, hogyha valaki mondjuk valamilyen ételre allergiás. Na hát akkor, ahogy mondtam már, ezeket akkor tudjuk, tudjuk, hogy, hogy mi van a háttérben, egy gyakorlatilag ugye milyen anatómiai dolgok zajlanak a háttérben, de továbbra is az érdekelne bennünket, hogy miért. Tehát miért van ennyi allergiás? sajnos sokan sokáig azt gondolták, hogy azért egyre több az allergiás ember, mert egyre nagyobb a környezetszennyezés. Ebben van némi igazság, és valóban ö, belejátszik ez is, hogy a levegő, a víz, a, a talaj, a sugárhatások és sok minden más ugye provokál olyan folyamatokat, ami nagyon komoly gyulladást tud okozni a mi szervezetünkben, és valóban ö, rondhatja az allergiás ö, problémákat. De a valódi, a fő ok nem ez, mert hogy olyan területeken is megnőtt az allergiák száma, ahol nem nőtt a környezetszennyi a mennyisége, és most már tudjuk, hogy a valódi ok az a táplálkozásunkban van, illetve a gyógyszerződési szokásainknak a megváltozásában van. Tehát ezek a fő provokáló tényezők, mert hogy ezeknek a hatására történik egy olyan dolog, ami nem más, mint hogy a bélfal áteresztővé válik, ugye a bélfal sejtjei nem fognak megfelelőképpen záródni, és ezért kialakul egy úgynevezett szivárgó bélszindróma. Én erről is beszéltem, erről egy külön előadást tartottam szintén, ahol az összes okot felsorolom, és pontosan elmagyarázom, hogy ez hogyan, miért, alakul ki. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt az előadást is nézze vissza, és akkor pontosan tisztában vele lesz vele, mert most nem tudok mindenre visszautalni, de ugye csak itt felvillantanám azt, hogy vagy bizonyít is, ahogy mondtam, a gyógyszereknek és különböző táplálékoknak van nagyon komoly szerepe, de akár vírusfertőzéseknek és sok minden másnak is, egy-két dolgot meg fogok említeni. Na most azt is tudni kell, hogy számára igazolta, hogy ugye, amikor ez a bizonyos lyukas bélszindróma, vagy szivárgó bélszindróma ö, megjelenik, akkor gyakorlatilag az történik, hogy olyan fehérjék tudnak átkerülni a bélfalon, amik normál esetben nem szabadna, hogy átkerüljenek, mert egy, egy megfelelő emésztőrendszer, egy megfelelő bélrendszer az egyszerűen annyira zárt, hogy nem engedné ezeket az anyagokat a keringésbe kerülni. És igazából ugye ezekkel az allerginekkel szemben kialakul egy szervezetet, egész szervezetet érintő immunreakció, és bizony, az tudni hogy, hogy tulajdonképpen ez az egész szervezetet érint, ahogy mondtam már, viszont a tünetek általában helyileg, azaz lokálisan jelennek meg. Tehát magyarul vagy a bőrön, vagy a tüdőben, vagy az orban nem jelennek meg, de az nem annak a szervnek a problémája, hanem az kompletten az egész immunrendszerünknek a problémája, és egy nagyon komoly gyulladás-fokozódás hatás a szervezetben. Ugye itt beszéltem az ételekről, és emlékeztek rá, aki hallotta ezt az előadást, tudja, hogy az egyik fő mumus, maga a glutén, amit szoktuk is mondani, ez a fő ördög, ugye itt a problémát okozó dolgok közül, hiszen tudjuk, nem engedi megfelelőképpen megemészteni a táplálékot, és maga a glutén az, ami a bélfalat is áteresztővé teszi, és teljesen mindegy, hogy valaki érzékeny a gluténra vagy sem, hat órán keresztül gyakorlatilag kinyitja a bélfalat, egy olyan enzim termelődését fokozza, amit úgy hívnak, hogy ez nyitja ki a bélfalat, és teljesen mindegy, ahogy mondtam már, kiérzékeny, ki nem, ez mindenkinél megtörténik. És nem mindenki lesz nyilván allergiás vagy autoimmun problémás, mert hogy ez a két probléma alapszinten ugye elő fog jönni, akinél folyamatosan ez az állapot el- megjelenik, de mindenkit érint. Vagy ugye beszéltem arról, hogy van a, vannak a, a például a teljes kiörlésű gabonákban olyan anyagok, olyan ugye VGA lectin hívják ezeket, amik szintén áteresztővé teszik a bélfalat, és nagyon komoly ö, problémákat tudnak a bélrendszerben ö, okozni. Ö, most, ahogy mondtam már, az IGS szint az mindig ö, magas, tehát ez mindig megjelenik, illetve még egy dolog megjelenik, egy ö, ö, rendhagyó féltekei dominancia viszony, ugyanis normál esetben az emberek, többsége bélteke domináns, de aki allergiára hajlamos, náluk azt mutatták ki, hogy nagyon sokan jobb félteke dominánsak, és ez is bizony befolyásolja az allergiás hajlát. Azt is tudni kell, hogy van egy egymás utáni megjelenése az allergiás betegségeknek, ezt úgy hívják, hogy atópiás menet, ami azt jelenti, hogy először megjelenik egy bőrallergia, aztán később egy színanát, ha utána jön az asztma, és utána különböző allergiák jelennek meg. Tehát ez elég gyakori, hogy ezek így szépen követik egymást, hogyha nem teszünk valamit. Na most, jön a bélflóra szerepe. Ugye ezt is... Rendszeres hallgatóim tudják, hogy erről előadást tartottam, a bélflórát kielemeztük A-tól C-ig, hogy mi a funkciója, mi az, ami a BF pontja negatív hatással van rá, és mit kell csinálni, hogy a bélflóránk jól működjön. És ugye azt is megbeszéltük, hogy bizony fontos az, hogy szoktatott, csecsemőknek már a bérflórája megfelelőképpen alakuljon ki. Itt a teljesabb baktériumok vannak többségében, szemben azokkal, akiket ugye nem tudnak szoptatni, ott teljesen más a baktérium flóra. És ugye mindenkinek kialakul a fejlődés során egy teljesen egyéni bérflórája, és nagyon nagy gond az, hogyha valaki már nagyon korán kap antibiotikumot. És bizony nagyon sok gyereknél ez megjelenni hogy már az pici problémára antibiotikus kezelődés. De ez azért, mert az antibiotikumok ugye elpusztítják a pozitív hatású, jótékony baktérium törzseket, és én elmondtam, ezt is abban az előadásban, és most is elmondom, hogy a bérflóránk sokkal fontosabb Ebben gondoltuk volna. Kiderül, hogy ezek a jótékony baktériumok egy csomó dolgot a szervezetben irányítanak. Gyakorlatilag az immunrendszer működése tőlük függ, az emésztőrendszerünk működése tőlük függ, de bármilyen furán hangzik, a hormonrendszerünk, az anyagcserénk és az idegrendszerünk működése is a jótékony baktériumainktól. Tehát, hogyha a bélflóránk nincs rendben, akkor a szervezetünkben semmi sincs rendben. az az első, hogy ezt rendben. Jótékony baktériumokat, ugye, ahogy mondtam, antibiotikumokat. Ugye, felhívnám a figyelmet, hogy van két olyan fontos baktériumtörzs, a bifidobaktériumok és a laktobacillusok, ugye, ezek a teljesabb baktériumok magyarul, amik kulcsfontosságok, és szintén az antibiotikumok ezeket viszont káros baktérium törzsek, olyan, mint például a Clostridium difficile, ami akár halálos is lehet például egy idős betegnél, hogyha ez elszaporodik, vagy sokan tudnak róla, hogy a kandida gomba uh, szintén normálisan együtt él velünk, de hogyha egy antibiotikummal megbontjuk a, a Candida kandida elkezd szaporodni, és nagyon jó uh, tud okozni. Aztán visszatérve még az antibiotikumra, ugye azt is el szoktam mondani, hogy azt nem csak gyógyszerben kaphatjuk, hanem bizony ételekben is. Tehát, hogyha egy állat antibiotikumot kap, tejét, húsát megeszi, valaki, megeszi ezeket az antibiotikumot, úgyhogy nem is tud, nem mindegy, hogy milyen terméket eszik valaki. Na, azt is megfigyelték például, hogy olyan vizsgálatok voltak, ahol Állat kísérletekben patkányokkal, például sok kenyeret etette, lévő glutén szerepét, amit már mondtam, hogy nem tudott a blf ra regenerálódni, nem tudott visszaállni, mert hogy ez a kombináció, hogy kapott antibiotikumot utána ugye a kenyér, ez gátolta a normális BLFának a, a kialakulását, és, és igazából nem, nem működött megfelelőképpen ez a dolog. Ugye itt a kandida szaporodásáról is beszéltem, tehát az antibiotikumok provokálják a kandida szaporodását, és a lactobacillus a baktériumok ugye meg tudják gátolni azt, hogy ezek a bizonyos, kandidák, bizonyos kandida gombák szaporodjanak. Illetve a teljesabb baktériumok még egy olyan dologban is fognak nekünk segíteni, hogy hogy aktív ö, ö, rövidláncú zsírsavakat fognak nekünk termelni. Ugye ehhez nyilván kell ennünk megfelelő zöld dolgokat, illetve megfelelő prebiotikus dolgokat, amik táplálják ezeket a jótziumokat. És ö, akkor az immunrendszerünk működését fogja el segíteni, illetve gátolja a kandida gombának ö, például a szaporodását. Jó. Ö, Ugye a laktobacillusok, bifidobaktériumok nagyon fontosak, ezt már többször említettem, és nagyon fontos, hogy ezekhez jussunk hozzá táplálék formájában, illetve nyilván ez nem mindig sikerül, tehát célszerű táplálék kiegészítő formájában hozzájutni. Tudni kell azt, hogy ezek a jótékony probiotikus baktériumok bizony ott voltak régen mindenki táplálékában, mert hogyha megfelelő tejsavas erjedéssel erjesztett élelmiszereket evett valaki, ugye ezeket fermentált élelmiszereket akkor megkapta ezeket a jótékony baktériumokat. És ugye volt megint egy hosszú távú vizsgálat a laktobacillusokkal, Jótékony baktériummal, és azt mutatták ki, hogy ha ezt rendszeresen etették, akkor megváltozott a székletnek a minősége. Ha abba hagyták ennek az etetését, akkor újra visszállt a székletnek a régi mi volt a régi minősége. És ugye ebből azt, azt a következetést vonták le, hogy nekünk bizony a probiotikumokat napi rendszerességgel kell. A mai világban erre nagyon nagy szükség van. És ahogy mondtam, emberek ezeket évmilliókig ették táplálékban, de mi már ma nem ezeket a táplálékokat eszünk. És ugye senkit nem téveszem meg, hogy a reklámok mindig a tejtermékekkel reklámozzák a probiotikumokat, nem a tejtermékekkel kell nekünk bevinni, hanem ahogy mondtam így, a fermentált élelmiszerekkel kellene bevinni, mert sajnos a tejjel, tejtermékekkel is komoly problémák vannak, hogy mindjárt fogom mondani, hogy például a tejfehérjék az egyik legallergizálóbb fehérjékhez tartoznak, amit csak létezik, és gyerekeknél például az allergiák legfőbb oka maga a tejfehérje. Jó, És akkor kiukadtunk megint ide, hogy tulajdonképpen a vizsgálatok azt igazolták, hogy nem a környezet a legfőbb ok, hanem a bérflóra eltérése a legfőbb ok, hogy kialakulnak atópiás betegségek. És például atópiás-ekcémás gyerekeknél kimutatták, hogy a bifidobaktériumok száma sokkal kevesebb volt, És megint csak ott tartunk, amit az előbb mondtam, hogy például a laktobacillus romnózusszal volt sok ilyen vizsgálat, ahol kimutatták, hogy csökkenti az atópiás ekcémát, illetve más atópiás problémáknak a kockázatát. És hogyha csecsemőkor előtt már kapja mondjuk egy anyuka, eszi a probiotikumot, meg utána is használja a probiotikumot, akkor gyakorlatilag egy nagyon nagy védő hatása van a gyerkőtre, illetve gyerek, gyerekeknél ezt is megnézték, hogy még egy komoly védettséget ad a csecsemőkor után is, hogyha ez megtörténik. Aztán azt is megnézték, hogy atópiás gyerekek székletét, ha megvizsgálták, az úgynevezett eserikia kólinak a gyakorisága volt, sokkal nagyobb, és ugye ez probléma, mert ez nem jó. Viszont, hogyha bifidobaktériumokat pótoltak, akkor csökkent az eserékiakólinak a mennyisége. Tehát megint ott vagyunk, hogy ahogy mondtam már, hogy a születés előtt és után probiotikumot használ valaki, akkor 50%-kal csökkenthető a nagy kockázatú gyerekeknek a megbetegedési aránya. Ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ez a vizsgálatokból kiderült, és tudjuk, és az is kiderült, hogy a laktobacillus adása a tüneteket is enyhíti a már atópiás gyerekeknél. Tehát hatékony lehet prevencióként, illetve hatékony lehet akkor is, hogyha már konkrétan találkozunk egy problémával. Oké. Aztán nagyon fontos dolog az is, hogy hogyan reagálunk mi a különböző ételekre. És ez is kiderült, hogy bizony ahhoz egy jól működő bérflórának kell lennie, hogy kialakuljon az az úgynevezett orális tolerancia, ami azt jelenti, hogy mi nem reagálunk idegenként, tápanyagokra, amire nem szabadna, hogy bereagáljunk, és az is kiderült, hogy az IgE-nek a képződését nagymértékben gátolja az, hogy megfelelőképpen a bélflóránkat rendbe tartjuk, és megbeszéltük, hogy a magas IgE-szint okozója az atópiás problémáknak. Tehát az orális tolerancia, hogy kialakuljon, ahhoz megfelelő bélflórára van szükség. Jó, és ugye ezt is kimutatták, hogy ha a bélflóra megfelelőképpen működik, akkor az úgynevezett T-sejteink is megfelelőképpen fognak működni. A T-sejtekről csak annyit, hogy a fehérvérsejteknek egy csoportjáról beszélünk, ahol vannak olyan T-sejtek, amik immunfunkciókat fognak elindítani, vannak olyan T-sejtek, amik infu- immunfunkciókat ö, fognak meggátolni. Tehát vannak indító, és vannak fékező sejtek. Illetve van egy harmadik csoport az ölő sejtek, amik olyan dolgokat, vagy olyan sejteket tudnak megsemisteni, ami daganattámadott meg, vagy vírus. De most nem erről beszélünk, most arról beszélünk, hogyha egy immunreakciót szabályozni akarunk, akkor a t egyensúlyban kell lenni az indító és a gátló funkcióknak, és ezt tudjuk segíteni mi, hogyha megfelelőképpen ugye megfelelően a bélflóránkat karban tartjuk. Oké, okay. um, beszéltem már itt a, a jobbfértekei domináciáról, és ugye általában itt a balkezességről is van szó. Nem minden jobbfélteke domináns balkezes, de ugye a, ez a két dolog, ez ez szervesen összefügg egymással, és ugye ezért a balkezesek között sokkal gyakoribb az atópiás megbetegedés, az ekcéma, a színanád, ha aszma és étel amiről eddig már beszéltünk. Ugye ezekről az összefüggésekről, hogy ez pontosan miért van, beszéltem az ekcéma előadásomban, az atópiás ekcéma előadásomban, tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy azt nézze vissza, mert ott ezt megmagyarázom, és azt is megmagyarázom, hogy ezek az emberek miért szorongóbbak, miért visszahúzódóbbak. És ugye ott beszélek arról is, amit most is el kell, hogy mondjak, hogy aki jobbfélteket domináns, annak sokkal alapban, sokkal magasabb a gyulladás szintje, magasabb ugye az IgM mennyiség a az ő szervezetében, és mindenféle allergénre ezért ő sokkal gyorsabban fog reagálni, és az ő fékező funkciói nem megfelelőképpen fognak működni, ezért nem tudja a szervezet megfelelőképpen csillapítani ezeket a reakciókat, és ezért sokkal gyakoribb náluk az allergia, illetve akár az autoimmun probléma. Aki esetleg nem tudná, hogy mi a különbség a kettő között, csak gyorsan elmondom, az allergiánál egy külső idegen anyagra kezd el támadni az immunrendszer, de megbeszéltük, hogy ártalmatlan amire nem kéne, hogy támadjon. Az autoimmun problémánál pedig az történik, hogy elkezdi a saját szerveket megtámadni, méghozzá azért, mert ezen az áteresztő bélfalon olyan fehérjék kerülnek át, aminek a szerkezete nagyon hasonló a mi testi fehérjeink szerkezetéhez, és hogyha ez a bombázás folyamatos, egy bizonyos idő után a szervezet nem tud különbséget tenni az idegen és a saját között, és elkezdi folyamatosan támadni a saját testi fehérjeinket és nagyon komoly autoimmun betegségek alakulhatnak így ki. Jó, De ez megint egy külön témakör, most az allergia a fő, fő téma, de egyébként egytől fakad ez a kettő. Na most, hát akkor, akkor kérdés az, hogy oké, okay, rendben van, ezt már tudjuk, mi a megoldás. Az egyik megoldás az, hogy rakjuk rendbe a bélflóránkat, hiszen ahogy mondtam, ha bélflóra nincs rendben, akkor semmi sincs rendben, akkor ugye az áteresztő bélszindrómának az egy nagyon komoly rizikó tényezője. Szüntessük meg az áteresztő bélszindrómát, ami azt jelenti, hogy minden olyan káros anyagot kerüljünk ki, ami ezt befolyásolni tudja. Ugye amiről már beszéltem, itt nagyon sok minden bejátszik, bejátszik bármilyen gyógyszer, amit szedünk, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, szteroidok, fogamzásgátló tabletták, antibiotikumok, fősorolhatnám az összes gyógyszercsoportot, ami csak élés, mozog és létezik. Lehetnek ezek különböző fertőzések. Maga az ételben, hogy mondtam már, a glutén az egyik legfőbb provokáló tényező, illetve a teljes a gabonákban lévő lektinek, ugye ezek a végé a lektinek, amit mondtam már, hogy nagyon komoly gondokat okozna, de ilyen lektinek vannak a hüvelyesekben is, amik szintén át áteresztővé teszik a bélfalat, ezért azt mondjuk, hogy, hogy gluténmentes, lektinmentes, illetve tejmentes táplálkozásra van ahhoz szükség, hogy egy allergiás problémát rendbe tegyünk, illetve megelőzzünk. Burgonyafélékben is szintén lehetnek lektinek és egyéb olyan fehérjék, amik megint csak áteresztővé teszik a bélfalat, és ahogy mondtam már, például a tejfehérje az a fehérje, ami ha átkerül az áteresztő bélfalon az egyik leggyakrabban allergizáló gyerekeknél nagyon tipikusan a legtöbb allergiás problémát maga a tejfehérje okozza. Na, tehát akkor szüntessük meg az áteresztő bélfalat, ne kerüljük azokat a táplálékokat, gyógyszereket, egy anyagokat, ami ezt megteszi, rakjuk rendbe a bélflóránkat, ahogy mondtam, és adjunk olyan természetes anyagokat, ami ebben fog nekünk segíteni, még pluszban. Jó, és ahogy mondtam, mindenki nézze meg a bérfodás előadást, illetve az áteresztő bérszindrómást, ott azokat a megoldásokat elmondom, hogy mit nem, és mit igen. Tehát mit csináljunk, és mit nem. Itt visszatérve az allergiás reakcióra, hogyan lehet ezeket visszafogni? Nagyon fontos például a megfelelő D-vitamin ellátottságunk, ugyanis, a D-vitamin szintünk a megfelelő, és ezt is már többször elmondtam, hogy 5000-10.000 nemzetközi egység közötti mennyiség az, ami nagyon-nagyon fontos. Ez csökkenti az IgE szintet, nagyon jó atópia ellenes hatása van. Egyébként különböző fertőzéseket is segít megelőzni, és elnyomja az atópiás választ. Nagyon fontos, hogy használjunk omega-3 zsírsavakat. Fontos vizsgálatok ugye, kimutatták, beszéltem itt már a hisztaminról, de még egy anyagról kell beszélnem, amit úgy hívnak, hogy prostaglandin, vagy prosztaglandinok, mert ez nem egyféle, az, ez többféle. A prosztaglandinok hormonszerű vegyületek, és nagyon fontos szerepük van a szervezet működése szempontjából. Ugye abban a sejtben, szövetben fejtik ki hatásokat, ahol ezek előállítódnak a szervezetben, és minden szervünkre hatással vannak. Na most tudni kell, hogy két fontos jótékony zsírsav van, ugye ez eszenciális azt jelenti, hogy létfontosságú, az egyik az omega-3, a másik az omega-6. Na most mind a kettőből képződnek ilyen prosztaglandinok, csak ugye amíg az omega-6-ból sajnos potenciálisan a legkárosabb ilyen anyagok képződnek, termelődnek addig az omega 3 zsírsavak lefékezik ezt az omega-6-nak ezt a nagyon káros hatását, tehát itt az a lényeg, hogy egyensúlyban kell ennek a két zsírsavnak lennie, ezért szoktuk mindig elmondani, hogy omega-6-ot nem szabad pluszba bevinni, véletlenül se szabad olyan készítményt választani, amely omega-6-ot tartalmaz, mert pont az omega-6 negatív hatásait ellensúlyozzuk az omega-3-mal. És omega 3 at viszont nagyon sokat kell bevinni. Ugye én a bérfren és elmondtam, hogy a bélflóra egyik fő tápanyaga az omega-3, és segít abban, hogy a bélfal ne várjon például áteresztővé. Aztán fontosak a flavonoidok. Ugye ezek a flavonoidok egyrészt táplálják a jótékony bélbaktériumainkat, nagyon erős antioxidánsok védenek minket például a gyulladásokkal szemben, de az allergiás tünetek megelőzésében vagy visszafogásában is nagyon nagy szerepük van, és most fontos, hogy miért mondtam, miért beszéltem ezekről az anyagokról, ugyanis a hisztamin és a prostaglandinra gátló hatással vannak. Tehát megoldható ez természetes módon, mellékhatások nélkül, teljesen természetes anyagokkal is. És ugye, mivel mondtam, hogy ezek felelősek az allergiás tünetek kialakulásáért, ha ezeket gátoljuk, akkor gyakorlatilag nem alakulnak ki ezek a tünetek, illetve nagyon erős gyulladás csökkentő, mert az allergiánál a gyulladásos reakció az mindig-mindig nagyon fokozott. Jó, Ugye itt beszélhetnék az ides flavonoidokról, beszélhetnék a lánciumban lévő flavonoidokról. Egyébként a lánciumról még csak annyit, hogy a T a té fékező sejtek működését is segíti, tehát visszafog hóros reakciókat, allergiás vagy autoimmun reakciókat. Aztán van még néhány fontos gyógynövény, például a ginkó biloba, megint csak szabályozza az immunrendszer működését, allergiában, autoimmun problémáknál visszafogja a túlzott reakciókat, kiváló gyulladás csökkentő, és fontos, hogy aszmában és allergiában a hörgő görcsöket meg lehet vele előzni. A rejsi gomba, ami megint csak allergiás tüneteket enyhít, hisztamin felszabadulás csökkent, gyulladás csökkentő. A kínai sizandra, ami szintén immunszabályozó, túlzott reakciót mérsékel, megint csak allergiánál, autoimmun folyamatoknál is segít. És csorolhatnék még itt több mindent, de azt gondolom, hogy a mai időm az lejárt, és nem fogom tovább húzni a az időt, mert szeretnék másra is, és másokra is hagyni. Tehát a lényeget értitek, egyrészt, amit mondtam, fontos az, hogy iktassuk ki a provokáló tényezőket, ne ne váljon a bérfal áteresztővé, a másik, hogy természetes anyagokkal csökkentsünk gyulladást, illetve fogjuk vissza azokat a kóros reakciókat, aminek nem kellene, hogy elinduljanak, és nem kellene, hogy megtörténjen a szervezetben, és gyakorlatilag így egy egyensúly fog beállni a szervezet működésében, és bizony, ez nagyon hatékonyan, nagyon jól tud működni. Jó, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet azoknak, akik a felvételt fogják majd nézni, és többiekkel folytatjuk.